0: Les entretiens à la croisée des sciences, par Raphaël Alexandre L'ère du numérique. Cette expression désigne le tout nouveau mode de fonctionnement de notre société dans son exercice de la liberté d'expression. Les nouveaux médias, dits « du numérique », ont grandement bouleversé nos rapports à l'information, au débat et à l'appartenance communautaire. Nous nous informons, nous débattons, nous nous rassemblons et nous nous ressemblons sur des plateformes que l'on appelle les réseaux sociaux. Mise à bas des inégalités, chacun peut dire et exprimer, indépendamment de sa classe sociale et même et surtout de son identité. Mais l'expression « l'ère du numérique » désigne autre chose, un autre bouleversement, celui de l'expression numérique, c'est-à-dire de l'expression des choses en fonction de nombres. En plus d'avoir numérisé nos modes d'expression, nous avons numérisé ce dont on parle. Les évaluations, les compteurs de visite, les nombres d'abonnés, cette numérisation transforme notre rapport même à l'autrui. Alors que les adjectifs sont soumis à l'interprétation, les nombres profitent d'une universalité écrasante, ce qui fait d'eux un candidat idéal pour mesurer et comparer toutes choses on mesure l'influence d'une personnalité à son impact sur le plus grand nombre, la qualité d'un restaurant à son nombre d'avis positifs. Face à ces deux changements, chacun de nos actes de communication se retrouve affecté. La méchanceté, ce rapport à l'autre que nous avons tous expérimenté, est lui aussi renouvelé à l'œil des numérisations. Être méchant peut se faire par de nouveaux moyens, l'anonymat, l'affranchissement des frontières. Chacun du fond de son canapé peut insulter, moquer la personnalité de son choix. Être méchant se fait aussi par des pratiques qualitativement différentes. Déprécier un hôtel, un restaurant sans en avoir la légitimité, c'est un acte qui n'est devenu possible que parce que la numérisation universalise chaque contribution. Le nombre compte sans prendre en compte ce qu'il est en train de compter. Pour cet entretien à la croisée des sciences, je reçois François Jost, sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle. François Jost a publié au CNRS Édition La méchanceté en acte à l'ère numérique. Bonjour François Jost. Bonjour. Euh, bon, moi, j'étais un tout petit peu amusé par, par la, déd la dédicace, qui, ouais. euh, je cite, tous les méchants qui m'ont donné envie d'écrire ce livre. Euh, ce livre, il s'inscrit dans une certaine continuité. Vous aviez euh, déjà publié en 2015 « Les nouveaux méchants quand les séries américaines font bouger les lignes du bien et du mal » aux éditions Bayard. Quel a été le, le point de départ pour ce livre Est-ce qu'il fallait revisiter à l'ère du numérique ce qu'on appelle la méchanceté Ou est-ce qu'il fallait aussi interroger les mécanismes à l'ère du numérique par euh, un comportement particulier
1: euh, Oui, bah, c'est vrai, vous l'avez rappelé, j'avais d'abord fait un livre qui s'appelait « Les nouveaux méchants », qui était consacré euh, à la fiction... Et, bon, j'avais envie d'aller voir euh, plus généralement euh, les discours de méchanceté. Alors, c est, c est, il faut bien préciser que ce n'est pas sur la méchanceté, euh, comment dire, d'un point de vue purement psychologique, même si je parle de psychologie par moment, euh, ce n'est pas les intentions de, 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 de méchanceté, etc. Je suis parti, en fait, d'une opposition que, que fait Jean Kélévitch, que faisait Jean Kélévitch, entre euh, être méchant et les actes de méchanceté. Il distingue ça dans son livre sur méchanceté dès la première page, C'était être méchant, c'est un trait de caractère et ça caractérise de façon un peu définitive des gens, alors que des actes de méchanceté, ce sont des actes isolés que chacun d'entre nous peut faire. Je pense que de, tout le monde a commis des, des actes ou on commettra des, des actes de méchanceté et donc moi mes actes de méchanceté je les ai pris dans les médias, quand, dans des choses, je dirais tangibles, objectivables, euh, pour, en essayant de me poser la question euh, comment est-on arrivé à cette ère numérique Parce que euh, je pense qu'un des défauts très souvent quand il s'agit de parler du numérique, euh, c'est de penser que c'est une révolution totale que que rien n'était comme ça avant, et donc que j'ai plutôt essayé, peut-être serait prétentieux de, de faire du, une archéologie du numérique, mais enfin, disons quelque chose comme ça, c'est-à-dire comprendre comment on était arrivé à ce qu'on voit dans le numérique aujourd'hui, et je disais l'ère numérique plutôt que l'ère du numérique, parce qu'on est dans le numérique d'un bout à l'autre, que ce soit la diffusion de la télévision, ou que ce soit évidemment Internet, tout est numérique, mais, et ça entraîne, euh, certains comportements qui, en revanche, euh, sont liés à, à la, aux possibilités que donne le numérique aujourd'hui d'échange.
0: Alors, il y, a, il y a un aspect qui apparaît plusieurs reprises dans votre analyse, c'est l'anonymat, bien sûr. Alors, l'anonymat, il permet simultanément de, de pouvoir se soustraire à la classification sociale, mais aussi de se soustraire à la réponse, c'est-à-dire de soustraire la possibilité de l'interlocuteur, qui, lui, n'est pas anonyme parfois, de répondre avec les mêmes moyens. Alors vous mentionnez par exemple l'espace euh, commentaire de la partie « Le plus » de l'OPS. Mmh. On y constate beaucoup de, de comportements violents envers les auteurs, pas toujours à cause de ce qu'ils disent, mais souvent sur ce qu'ils représentent. Alors j'ai l'impression que l'attention la, vient, vient un peu du fait que les personnes qui écrivent les textes ne sont pas anonymes, alors ouais. que les personnes qui commentent peuvent l'être. Donc on ressent une, une sorte de clivage entre les commentateurs anonymes et les auteurs qui se présentent et donnent leur profession et leur champ de compétences. Est-ce que, est que l'agressivité de, de certains euh, ne vient pas justement du fait que les auteurs présentent leur classe sociale et professionnelle alors que l'anonyme souhaite casser justement ces barrières et ces classifications
1: Ah oui, Sûrement, je pense que vous avez tout à fait raison, effectivement, euh, d'autant plus qu'un site comme Le Plus euh, parlait, euh, comment nommer les les gens qui intervenaient à titre spécialisé, des experts. Donc c'était bien désigné comme ceux qui savent versus l'anonyme, le, le, le peuple qui ne sait pas. Donc dès, dès la mise en scène, si on peut dire, de, 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 de ce site comme d'autres, il y avait effectivement un déséquilibre entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. D'où une violence... Beaucoup plus grande, effectivement, vous avez raison. Et, et j'ajouterais une incompréhension souvent alors, des, des, des utilisateurs euh, du, comment, du fonctionnement médiatique d'un site comme ça. C'est-à-dire que très souvent, on m'imputait euh, à moi ou à des experts ce qui relevait du chapeau éditorial pour, auquel je n'avais aucun droit, y compris pour le titre, je n'avais aucun droit là-dessus.
0: Et donc, Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il y aurait eu moins de, moins de violence et tout le monde est anonyme, par exemple Est-ce qu'on ne pourrait ah pas imaginer je, un site où les contributions sont aussi euh, anonymes
1: je, je pense que oui, je pense que ça changerait. C'est vrai que euh, ça, ça marque deux catégories sociales très différentes, c'est sûr. Et c'est une des conclusions euh, de mon livre. Je saute très très loin, mais la dernière phrase, c'est effectivement euh, que tout ça, euh, c'est la lutte euh, de classe par d'autres moyens. Euh, et c'est tout à fait vrai que cet affichage... Alors, euh, on voyait sur le plus que les gens qui ont une profession légitime au sens de, de Bourdieu, c'est-à-dire qui sont euh, médecins par exemple, ou après qui sont même euh, anesthésistes, enfin fait, qui ont des, des spécialités médicales, n'ont pas de problème. En revanche, si vous avez alors philosophe, euh, déjà, ça, ça, ça crée une tension euh, pour euh, les gens qui, qui écrivent, euh, pour les usagers. Euh, mais si vous êtes rhétoricien ou si vous êtes comme moi sémiologue, il euh, y a une confusion d'une de, 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 prétention à afficher euh, sémiologue et la profession euh, simplement euh, qui est la mienne. Euh, Certains gens disaient Mais sémiologue, qu'est-ce qu'il se croit Je ne me crois rien du tout, je, je suis sémiologue.
0: Mais ça devient d'où alors D'où ça pourrait venir cette, euh... cette tension Oui, cette tension selon les, les professions. Euh...
1: Ben je, je crois que c'est le symptôme de, 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 de choses qu'on voit très très bien dans la société. On a vu dans les dernières élections présidentielles que... Tous les partis, je veux dire, c'est pas avant, c'était, euh, j'allais dire Marine Le Pen qui euh, disait à ah, euh, l'élite le, le, le euh, comment disait le système ou euh, comment disait son père l'établissement, voilà, disait Le Pen. Euh, maintenant, c'est ça a été tous, c'est-à-dire que ça a été aussi bien évidemment euh, Mélenchon que Macron lui-même qui disait euh, « il faut que le, le peuple parle », etc. Donc il euh, y a, a euh, l'expression de ce, de ce problème euh, que ressentent les, les gens, comme dirait l'autre en, en général, euh, un problème par rapport à... à, une, à Comment, un défaut d'expression et de représentation. Je pense qu'effectivement, on est dans une société où il y a un malaise sur la représentation et euh, les, les gens ne se sentent pas représentés par des, des, des élites qui ne leur ressemblent pas du tout.
0: Oui, alors il y a aussi le, le problème de la polarisation des débats. C'est quelque chose qu'on a bien observé pendant la, la campagne présidentielle américaine, hein, surtout. Les différents médias ont des discours tellement différents qu'il est difficile de pouvoir passer l'un à l'autre sans avoir la pression euh, qu'on a été trompé par celui qu'on ne connaît pas. Et il y a une citation dans votre livre qui m'a pas mal interpellé, euh, c'est la suivante. « Aux contributeurs schizophréniques d'extrême droite, personne ne vous force à lire l'Obs et à insulter tout le monde. Moi, j'irai pas lire et encore moins commenter Valeur actuelle ou Le Figaro. Forest avec ses semblables et les vaches seront bien gardées. » Fin de citation d'Éric Chevalier, le 11 juin 2016. Est-ce que, est que les formes de violence verbales n'annoncent pas un problème un peu plus grand, à savoir celui de euh, la, la, la polarisation franche des débats
1: euh, je, je, je ne sais pas. Euh, cette. Euh, non, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement. Euh, Jusqu'à présent, la, la réaction des, des, des anonymes comme dit, existait. Ça s'appelait le courrier des lecteurs, euh, aussi bien aux journaux qu'à la télé. La seule différence, c'est que euh, les gens qui envoyaient des lettres à l'Obs, c'était des gens qui lisaient l'Obs. Les gens qui, lisaient, qui envoyaient des lettres au Figaro, c'était des les gens qui lisaient le Figaro. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai constaté, effectivement, quand j'étais sur ces forums, c'est que vous, vous parlez... Euh, à énormément de gens qui ne sont absolument pas de votre avis. Euh, notamment, l'extrême droite envahit, euh, comme ça, un certain nombre de, de journaux pour afficher ses, ses positions. Et, et donc, euh, on est dans quelque chose d'extrêmement de, de, différent parce qu'on euh, ne sait plus, en fait, à, à qui l'on parle non plus. Euh, donc, euh, alors je ne sais pas si ça, ça entraîne une, une polarisation. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, très vite, on met en cause ces discours euh, comme euh, responsables du malaise qu'il peut y avoir en France, ou des, même des problèmes qu'il peut y avoir en France.
0: Et euh, qu'est-ce euh, qu que vous pensez, par exemple, de, de, de France Insoumise qui a lancé ce qu'ils appellent un nouveau média, qu'ils veulent, ouais. qu veulent indépendant et, euh, et d'une certaine façon, ils le veulent plus éthique et euh, mieux porté sur une information objective est-ce que c'est -ce est un marqueur aussi de. de alors, ce moi, je, je l'ai
1: regardé, je, je l'ai même analysé euh, les, les premiers jours, hein, je n'ai pas continué. Ce qui m'a semblé. J'avais un peu l'idée, l'espoir d'après les discours que j'avais entendus qu'il y aurait une autre façon de, de, de faire de l'information une, une objectivité plus grande puisque finalement on reproche aux médias euh, aux grands médias d'aujourd'hui de ne pas être euh, objectif euh, je dois dire que j'ai été un peu déçu parce que justement j'ai je je, entendu quelque chose qui est beaucoup dans l'entre-soi, c'est-à-dire que alors là on parle vraiment aux gens qui sont convaincus je ne suis pas sûr qu'on apprenne énormément de choses, on a un filtre qui est très très fortement tous les, toutes les manifs dans le monde et tous les, les problèmes dans le monde alors que peut-être justement on aurait pu avoir, je sais pas, les dernières découvertes en mathématiques euh, ou dans une autre discipline dont on n'entend jamais parler, euh, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé que euh, tout d'un coup on avait un, un, un autre choix euh, véritablement de, 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 de dépêche, de multiplicité des de dépêches. On est plutôt euh, dans, dans l'entre-soi le, et donc c'est euh, une radio, une télévision, euh, j'allais dire, euh, euh, de, de militante comme euh, certains journaux le sont.
0: Donc en, en un sens, on peut aussi dire que les, ces nouveaux modes de, de communication, ils sont tout à fait démocratiques. C'est-à-dire oui. qu'ils permettent oui. à chacun d'exercer son pouvoir d'expression. C'est d'ailleurs ce que revendiquent beaucoup des, des personnalités les plus agressives. Pourquoi est-ce qu'il est plus difficile sur Internet de modérer euh, l'expression C'est-à-dire que c'est un problème qu'on n'avait pas dans les journaux, par exemple. Est-ce que c'est un effet de masse Trop de personnes parlent en même temps, il est difficile de gérer tout le monde. Ou est-ce qu'il y a un problème dans la philosophie même de certains réseaux sociaux qui sont souvent américains Et on l'a vu, par exemple, euh, sur Twitter, où il y avait une certaine réticence à vouloir modérer, parce que qu'en le... Amérique, il y a une, une liberté d'expression qui est... Euh, institutionnellement ouais. moins, euh, moins contrôlée que celle en France, par exemple.
1: Oui, c'est effectivement très compliqué parce qu'il euh, si, y, a, y, a, y, a, y a deux choses. Il y a effectivement cette liberté d'expression qui n'est pas la même, comme vous dites, euh, aux États-Unis. Et euh, quand vous demandez à, au modérateur... De, de modérer, euh, C'est compliqué parce qu'ils ont des, des chartes très très précises où euh, se faire euh, traîner dans la boue parce qu'on est prof à la Sorbonne ça peut être permis euh, mais, mais euh, si on vous dit vous êtes un con, ça c'est pas permis. Donc la, la limite est, est très très dure et, et, et parfois, euh, je veux dire, on peut souffrir de, de certains commentaires avant que cette limite s'exerce. Euh, ça c'est une chose et puis alors il y a, a, a l'autre chose difficile sur laquelle ont écrit un certain nombre d'observateurs de, de, du net c'est que le troll, c'est-à-dire celui qui essaye d'entrer de, dans une conversation pour la changer en fait de direction, n'est pas toujours facile à détecter, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui, qui vous contestent et avec qui vous avez une discussion qui pourrait être intéressante euh, et puis vous apercevez que ces gens finalement au bout d'un certain temps, vous n'aurez jamais une vraie discussion parce qu'à chaque fois ils vont saboter d'une façon nouvelle la conversation et donc euh, parfois on peut se faire piéger par ça, ne pas le voir tout de suite, c'est pas simple. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a cet anonymat dont, dont on parlait au départ.
0: Alors je, je recevais Mathias Girel qui philosophe ici euh, il y a quelques temps et on discutait du, du problème de, de la censure, euh, mmh. sur, on discutait de l'ignorance en fait avec Mathias Girel et euh, il était venu le, le point que l'un des problèmes auxquels on pourrait faire face c'est que si jamais on modère trop certains réseaux sociaux ça pourrait aussi de fait réduire par exemple les lanceurs d'alerte au silence ou les opposants politiques est-ce qu'on n'est pas, est pas face à une situation qui est, qui est difficile à résoudre dans ce sens-là Oui, oui,
1: tout à fait euh, je, 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 d'ailleurs... Euh... Euh, à l'arrivée de, de ce livre où j'ai essayé de, de, de montrer la méchanceté et d'une certaine façon, bien sûr, de m'en plaindre, je suis arrivé à l'idée à à que quand même, il fallait pas non plus brider la, la, la liberté d'expression. C'est absolument certain. Je pense que euh, le livre que j'ai fait, il montre des dangers des réseaux sociaux, mais il n'est il est pas contre les réseaux sociaux. Moi, j'y suis euh, tout le temps. Et donc, bien sûr, il faut qu'il y, qu y ait les possibilités de s'exprimer. Et le fait qu'on puisse s'exprimer très facilement, euh, je veux dire, face à, à un auteur, etc. C'est même génial pour l'auteur, parce que euh, c'est tellement solitaire d'écrire que de temps en temps, on, on a envie d'avoir des réactions. Donc évidemment, ça, ça peut être extrêmement positif. Et il y a des tas de conversations extrêmement positives, euh, euh, même sur Facebook où je suis. Euh, moi, je, 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 je m'informe énormément sur Facebook et je vois, j'essaie je, de sentir les symptômes un peu de ce qui se passe dans la société. C'est extrêmement utile, bien sûr.
0: C'est vrai que pour votre livre, on vous a vu... Euh Enfin, on a l'impression que vous avez fait une documentation très large euh, sur les sur les, euh, sur les pratiques, par exemple les, les téléréalités, euh, les les séries pour le, le livre précédent et puis aussi sur euh, des séries télé aussi pour ce livre-là comme euh, Black Mirror. Comment euh, comment est-ce que vous avez dirigé cette recherche Est-ce que est-ce que est-ce que vous avez euh, pris une émission de télé et puis pris des notes au fur et à mesure de, de ce qui se passait ou est-ce que vous aviez un temps de découverte et euh, d'analyse a posteriori Comment Il y a, deux,
1: y, a, y a deux choses. Bon, moi, j'ai écrit euh, pas mal de, de livres sur la télé, sur l'histoire de la télé. Donc, je dirais, j'ai des connaissances euh, intuitives. Euh, et je pense que... Alors, en, 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 dans les thèses de lettres, souvent, on dit attention, pas d'intuition. Moi, je pense que l'intuition est au contraire extrêmement fondamentale si on sait l'utiliser. Donc, je savais un certain nombre de choses. Il y avait des, donc des, des intuitions. Et puis, euh, après, euh, quand on écrit un livre comme ça, souvent... Euh, tout le, monde tourne autour, enfin moi, pour, tout le monde tourne autour du livre. C'est-à-dire que tout ce que j'entends, tout ce que je vois, peut, je peux le, le, le réapproprier et m'en servir. Donc, euh, je ne sais pas toujours tout, va, tout à fait où je vais quand je commence quelque chose. Là, j'étais parti d'un truc tout bête. C'est euh, qu'il y avait un journal dans les années 60 qui était rakiri qui s'appelait Bête et méchant. Donc, comme je faisais un livre sur la méchanceté, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la méchanceté qui s'affiche Qu'est-ce que c'est que la méchanceté, euh, un média qui se dit méchant Et ça m'a... Pas mal aiguillé, sur, tout de suite sur une chose, c'est que euh, la méchanceté qu'on pouvait voir était très largement justement due à, au, à la difficulté de se reconnaître dans des élites et euh, au, à l'envie de trouver un chemin un peu intermédiaire qui soit entre... Ce que Arakiri appelait la masse et euh, ce qu'ils appelaient les nombrils d'or, c'est-à-dire euh, les dites. Et euh, donc, il y, y avait une sorte de, de méchanceté qui mettait en cause euh, les institutions totalement rétrogrades des années 60 et qui m'a permis de, de, de continuer après avec, euh, avec Debord parce que je me suis rendu compte que, que finalement tous les tabous que mettait en cause euh, Arakiri étaient ceux qu'après qu 68 avait aussi remis en cause. Donc, euh, voilà, ça s'est lié comme ça peu à peu.
0: Et il y en a encore aujourd'hui, euh, enfin, par exemple Charlie Hebdo qui, qui est un petit peu héritier de cette tradition-là d'Arakiri. Est-ce qu'elle est encore dans cette, euh,
1: cette perspective-là euh, Je pense qu'il qu y a un côté, euh, comment dire, euh, oui, il y a des choses qui restent, mais il y a, a peut-être un côté euh, satire social qui est moins fort. C'est-à-dire qu'Arakiri, dans les premiers numéros, hein, parce qu'après ça devient presque... Euh, un truc très porno, enfin érotique, euh, ce, ce, dit sans condamnation de ma part. Euh, mais au début, il y a un côté très fort de satire social. Euh, alors, il y a des points communs, parce que euh, Cabu, par exemple, a commencé dans Charlie Hebdo en 1960. Euh, quand il montre, il fait un dessin où il y a... Un gros parachutiste qui est en train de raconter euh, bien fou euh, à son fils pour l'endormir, euh, ça a des rapports. Euh, quand on voit euh, euh, des lions dans une, euh, dans une arène qui disent encore du chrétien, euh, on mange que ça, il euh, bon, euh, y a une, une, comment, euh, une moquerie, euh, enfin, une, une attaque du blasphème par rapport à la religion absolument euh, fondamentale. J'ai même trouvé des, des, des articles où euh, euh, il y a des trucs sur les musulmans. Enfin bon, euh, il y a donc des choses qu'on retrouve dans le, dans le Charlie Hebdo d'aujourd'hui, c'est vrai. Euh, mais la différence, c'est que euh, je pense que ça, enfin ça, ça a fait scandale puisqu'on a quand même interdit Charlie Hebdo. Mais euh, la réception n'était pas du tout la même. C'est vrai qu'on pouvait se moquer de, des religions beaucoup plus qu'aujourd'hui, par exemple.
0: Il y a quelque chose qui m'a aussi interpellé dans votre livre, c'est que vous, vous présentez une, une émission de télé réalité, vous montrez que face à un comportement qui, qui est méchant, qui est violent, la réaction du, du téléspectateur derrière n'est pas par rapport à cet acte violent, mais par exemple par rapport à, à quelque chose de, de secondaire. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'il y a une sorte de, de manque d'éducation à, à la méchanceté ah oui. dans les médias que, Comment est-ce qu'on oui, peut vous comprendre pensez ça pensez
1: par exemple à, à ce, ce, ce jour d'un dîner presque oui. parfait où euh, une, une hôte re, met un verre d'eau à la figure d'un garçon euh, qui s'était mis en colère parce qu'il y avait des cerises en conserve dans le, dans le dessert qu'elle avait fait, c'est ça Pensez oui, à fait. ça. Et effectivement, les, les internautes ont été moins choqués par le fait qu'elle mettent un verre d'eau dans la figure que, que par le fait qu'elle avait pas bien préparé la cuisine. Oui, c'est assez, euh, assez frappant. Euh, mais je crois que... dans, alors, ce qui m'a intéressé, effectivement, plus j'ai avancé sur cette méchanceté, c'est que, euh, finalement, le spectateur euh, aime ça, effectivement. Et oui, comme vous dites, il n'est pas choqué par ses, par ses réactions euh, extrêmement brutales. Pourquoi Parce que ces euh, réactions brutales, finalement... Elle, elle serait le, le symptôme, de la, même pas de la sincérité, mais de l'authenticité. C'est-à-dire que euh, le fait... Alors, on retrouve un petit peu la, la même chose que les internautes sur Internet. C'est-à-dire que de même que n'importe qui, en dehors des codes sociaux, peut s'adresser à n'importe qui, dans ces émissions, eh bien, euh, on est au-delà ou en deçà, je ne sais pas, ça revient un peu au même en l'occurrence, des conventions sociales. Et donc, euh, envoyer à la figure euh, un verre euh, d'eau euh, de quelqu'un d'autre, ça, ça signifie que finalement, on est vraiment sincère, on est vraiment, vraiment authentique, à l'opposé de tous ces discours sociaux euh, euh, qui seraient euh, langue de bois, trompeur, etc.
0: Mais c'est pour être authentique et être quand même choqué par, euh, par oui. l'aspect violent. Enfin, par exemple, c'est quelque chose... Face à des, à des reportages prend pour journal télévisé on peut être frappé par la violence de certaines images mais euh, mais derrière sur des téléréalités qui se veulent d'ailleurs dans le réel on est on est beaucoup moins choqué est-ce que est-ce qu'on est mis en condition quand on regarde une émission de télé pour ne pas euh, réagir à, à l'aspect réaliste justement ou euh, non mais je crois euh, que la différence.
1: Non mais je crois que, que fondamentalement euh, c'est toutes ces émissions. Bon, euh, je veux dire, on pourrait, depuis le début qu'on parle ensemble, on pourrait avoir l'impression que finalement, il y a les médias sont méchants, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec l'internaute, le spectateur est lui aussi a une bonne dose de, de méchanceté qui fait que, que ça fonctionne. Et ce, que, ce dont je me suis aperçu en avançant, c'est qu'on qu se tourne vers les philosophes, constante se tourne vers les, les psychologues ou les psychiatres, on arrive quand même à une conclusion, c'est qu'il y a une méchanceté inhérente au spectateur. Euh, alors ça commence, je cite notamment euh, un, un philosophe du 18e qui s'appelle Burke, euh, qui parle du fait que quand on regarde une tragédie, euh, bah on est très heureux. Hein. Enfin, je veux dire, on la suit avec plaisir. Euh, c'est ce qu'il appelle, lui, le « delight euh, » délectation, quelque chose comme ça. Donc on regarde une tragédie, normalement on devrait seulement pleurer, mais non, il y a un certain plaisir à regarder la tragédie. C'est vrai dans les tests qui ont été faits par les, les psychiatres sur euh, les, les trolls, euh, dont ils sont aperçus que les composantes sadiques euh, étaient particulièrement fortes, etc. Donc, euh, et il y a cette phrase que, que je cite de Jean Kalevitch, qu'on peut retenir facilement, euh, ce qui est facile, pour, ce qui est mieux pour moi, mm -hmm. qui est euh, ton, ton malheur est mon bonheur. Hein, C'est-à-dire que Jean Kalevitch montre bien que dans le, ce qui constitue la méchanceté, finalement, c'est qu'on on jouit de la souffrance de l'autre ou du problème de l'autre. Et donc, euh, euh, à la fin, euh, finalement, on s'aperçoit que le problème de la méchanceté, c'est le spectateur plus que le méchant.
0: Alors, il y, y a un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde... Euh pour notre entretien, qui a fait un, un petit peu euh, l'actualité, mais je pense pas assez. Euh, il s'agit d'une de de nouvelle censure d'œuvres d'art. Je pense par exemple au tableau euh, les Selena de John William Waterhouse, mm -hmm. qui n'est plus exposé à Manchester, mm -hmm. mais il a été remplacé temporairement par une réflexion sur l'image de la femme. alors Cette censure, a priori temporaire, a été accompagnée d'un message de la part du musée sur, euh, sur leur blog. Cette galerie présente le corps des femmes en tant que forme passive décorative ou en tant que femme fatale, « Remettons en cause ce fantasme victorien ». Fin de citation. Dans votre livre, vous abordez la question de la méchanceté selon les intentions, c'est-à-dire que comprendre comment est-ce qu'une intention peut changer la qualité d'un comportement. Est-ce que ces censures nous disent quelque chose sur une histoire de la méchanceté Et j'entends par là la chose suivante, est-ce qu'une œuvre peut devenir méchante C'est-à-dire que la méchanceté, en plus de dépendre de l'intention, dépendrait aussi de la personne qui est atteinte
1: est-ce qu'une œuvre peut devenir méchante Moi, j'ai tendance à, à penser, euh, à ce que, plutôt à penser comme, euh, comme Duchamp, que c'est le spectateur qui, qui, qui fait l'œuvre, euh, et que la méchanceté, est Donc, comme je le disais, beaucoup dans, dans le spectateur. Euh, ces exemples que vous donnez, il y en a d'autres. Hein. Je pense, à, par exemple, à l'interdiction d'affichage de d'Egon de, Schiele, euh, dans plusieurs pays, pays d'Europe, euh, où des nus ont été censurés. Euh, je trouve ça, personnellement, très grave. Euh, pour, euh, pourquoi parce que, euh, bon, d'abord, euh, quand on révise les œuvres d'art, euh, ça devient très dangereux, c'est un révisionnisme. Euh, et deuxièmement, parce que, euh, pour moi, il y a une, une frontière très, très forte en les, entre les œuvres de fiction et, et les discours sur la réalité. Euh, je, je prends un exemple qui, qui, qui peut paraître un tout petit peu éloigné des, des œuvres d'art, mais euh, dont je parle dans, dans, dans ce livre. Euh, c'est le fait que euh, Dieu donné a euh, été condamné pas mal de fois, mais euh, il a été condamné notamment, euh, il a plutôt été relaxé notamment, pour une affaire qui est intéressante. Il avait fait un film qui s'appelait « L'antisémite », ou en tout cas il avait fait une bande-annonce qu'on peut encore voir sur YouTube, qui racontait l'histoire d'une femme qui, avant de mourir, veut que son mari, euh, qui est antisémite, se fasse psychanalyser par un docteur juif. Bon. Euh, la LICRA a attaqué. s'est passé devant la, la, la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a relaxé Dieu donné sous le fait que, sous le, le prétexte que euh, d'une part euh, c'était un personnage, c'était de la fiction et qu'il ne mettait donc pas en cause euh, une religion ou une partie de la population et euh, d'autre part que oui c'était des personnages de fiction. Alors même que Dieu donné a été condamné pour, en revanche, avoir fait monter le, 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 docteur, le professeur Forisson qui n'était plus, mais le professeur Forisson de Lyon, qui était révisionniste, et de lui avoir fait remettre un, une récompense par quelqu'un habillé en déporté. bon Là, il a été condamné parce qu'on s'en prend à une religion, etc. Donc cette différence est intéressante parce que, si vous voulez, la, la, le droit montre bien qu'on ne peut pas agir de la même façon quand c'est une fiction et quand c'est la réalité. Et pourquoi c'est la réalité dans le cas de Forisson C'est parce que euh, quelque chose qui était un spectacle devient une sorte de meeting politique. C'est l'attendu euh, de, de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc euh, cette frontière est pour moi très importante. Et, et, et du point de vue artistique, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, si on n'a plus le droit de représenter de, de nus, on peut aussi dire que toutes les statues grecques, il faut les virer euh, et ça me rappelle cette, 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 cette sinistre histoire euh, des, des grands bouddhas, euh, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, les, les grands bouddhas qui ont été explosés par les, par les intégristes hein, euh, parce que, ou euh, enfin il y a eu plusieurs euh, choses qui ont été faites par les, les intégristes euh, pour détruire euh, des représentations euh, de Divines que non permise. Enfin bon, et, et je trouve que là, euh, on est dans une régression euh, insupportable.
0: Si j'avais choisi cet exemple, c'était, enfin euh, justement, j'avais choisi un exemple où c'était pas par rapport euh, à la nudité, parce que ouais. il me semblait qu'aujourd'hui, on, on a divers courants de, de féminisme qui sont qui sont en cours et euh, dont certains qui sont radicaux et qui veulent justement euh, rétablir une image de la femme, y compris dans les dans les expositions d'art pour euh, pour une raison qui serait qu'il faut éduquer l'œil dans, dans, dans toutes les situations, y compris dans, dans les musées. Il me semble que c'est aussi dans cette perspective-là que, que le musée a retiré l'œuvre pour mettre le message que, que j'ai lu. Il me, il me semble qu'il y, qu y a une différence dans le sens où, euh, effectivement, quand on est dans un, dans un musée, dans une, dans une galerie d'art, il y a une forme d'éducation qui est faite par rapport à l'esthétique, par rapport aussi à... Oui, surtout sur, sur l'esthétique les, les, et l'histoire de l'art. Est-ce que, est -ce que censurer certaines œuvres d'art, ce n'est pas une, une façon brutale, mais qui serait efficace de, de, de rétablir certaines injustices Comment, comment est-ce qu'on arrive à faire la différence entre l'œuvre d'art en tant que telle, qui effectivement est très importante et, et révèle aussi un certain temps passé, et l'influence que ça a sur de le, sur le potentielles personnes qui les regardent et qui pourraient prendre appui sur ces œuvres d'art pour soutenir des, des discours du discours inigo
1: Alors, euh, je vous ferai deux réponses. Une affective, qui est que euh, on est dans des lieux que je fréquentais il y a, il y a une cinquantaine d'années et euh, où il était interdit d'interdire. Alors, euh, pour quelqu'un de ma génération, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal, si vous voulez, c'est de commencer sa vie avec qu'il interdit d'interdire et euh, de la finir, enfin peut-être pas complètement, euh, avec, au contraire, l'interdiction de tout. Donc ça, c'est la, 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 euh, euh, la première réponse. Euh, maintenant, euh, je, la deuxième question plus fondamentale que ça pose, évidemment, c'est de savoir, de déterminer véritablement quelle est l'influence des œuvres sur le public. Et là-dessus, euh, ce n'est pas si évident, la réponse. Hein. Ça fait quand même pas mal de, de temps que les gens s'interrogent là-dessus. Il, il y a parfois des, des mesures de, de psychologues, etc., mais qui, à mon avis, ne sont pas hyper fiables. Euh, voilà, c est, c est, si on entre là-dedans, effectivement, on, on peut donner raison à la ministre de la Santé qui dit qu'il ne faut, faut pas de cigarette. Parce que, et puis Malraux, on retire sa, sa, sa cigarette parce qu'il ne faut pas montrer les gens qui, qui fument. Donc... À la fin, on a effectivement alors, un monde extrêmement gentil, mais euh, qui n'a aucun intérêt, euh, parce que la gentillesse ne crée pas des œuvres.
0: Oui. Alors, il euh, y a un sujet sur lequel euh, vous insistez euh, pas mal dans, dans votre livre, c'est qu'il faut bien prendre en compte que pour juger c'est un, un humour... Et, euh et violent, méchant ou pas, il faut voir euh, quelle est la personne euh, qui est euh, en jeu euh, dans l'humour, et surtout, est-ce qu'il y a une oui. différence entre la, une personne physique qui serait atteinte, et puis une représentation euh, d'une catégorie sociale Et puis, il y a un autre point dans votre livre, où vous montrez bien qu'aujourd'hui, dans les médias, ce qui a... Enfin, dans les médias actuels, ce qui a été beaucoup euh, changé, c'est qu'on ne présente plus les personnes par leurs fonction, mais quasiment exclusivement par, euh, par leur représentation, ouais. même dans les médias. Est-ce que... Est-ce que ça ne crée pas justement un problème C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut faire de l'humour aujourd'hui si on ne peut plus s'adresser à des catégories de personnes parce qu'on est trop exposé
1: au, euh, à l'apparence même des personnes qu'on assimile à leur être non, non, mais attendez, l'apparence des personnes, ça dépend. Euh, je veux dire, quand, quand, quand Molière fait euh, « Les précieuses ridicules », ou le, le malade imaginaire, ou euh, le bourgeois gentilhomme, il se moque d'une certaine catégorie de personnes. Alors, bon, c'est vrai que les littéraires me diront, oui, c'était même tel, tel personnage qu'il visait. Mais enfin, ce qui reste pour nous, c'est euh, les précieuses ridicules qui sont particulièrement actuelles, je crois. Euh, bon, c'est autre chose de, de, euh, de réduire quelqu'un à un stéréotype. Euh, ça, moi, je trouve ça alors très gênant. Euh, J'ai analysé effectivement un an de sketch de guillon chez euh, Ardisson. Euh, guillon d'une part, il faisait, euh, il fait rire avec tout petit nombre de personnes hein, et d'autre part en les caricaturant complètement. Par exemple, DSK, ça sera toujours, euh, on a, il interviendra toujours pour toute blague euh, sexuelle. Euh, Balkany, euh, pour les, les, les truanderies, etc. Je le défends pas, hein, je défends ni l'un ni l'autre. Mais si vous voulez, il y, a, il y a une réduction de la personne à un trait euh, qui est euh, totalement dévaluant pour la personne. Euh, moi, je pense qu'il faut faire une grande différence entre ce qui est plaisanterie Adominem, donc qui, qui est de traîner quelqu'un dans la boue sur un truc et se, se moquer d'une fonction, euh, d'une euh, catégorie sociale euh, ou même pire, de faire de la satire sociale, euh, je veux dire quand, euh, quand euh, Rakiri euh, disait Madame, pour vous distraire euh, ayez vos pauvres euh, il se foutait de la charité euh, chrétienne, euh, etc euh, ça, ça ne faisait pas de mal à quelqu'un précisément, d'ailleurs ça ça a quand même été interdit, mais, euh, si vous voulez, il parlait d'un de, 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 fait de société et pas d'une personne.
0: Mais est-ce que ça serait encore possible aujourd'hui Parce que sachant, justement, enfin, comme vous dites dans votre livre, que, par exemple, le président de la République, quand, quand oui. on le mentionne, c'est toujours la personne, euh, la qui est qui en jeu et plus, et plus la, la, la fonction du, du président de la République... Par exemple, dans, dans les magazines qui ont fait la couverture sur le président, oui. c'est la personne même oui. qui, euh, qui, qui est en jeu et plus, et plus la fonction. La, la fonction s'est un peu, un peu éclipsée dans la représentation médiatique.
1: Oui, mais c'est un peu de leur faute. Euh, alors, il y, y a deux choses. Il y a eu d'abord le, le délit d'offense de, de, euh, de, au chef de l'État a été supprimé en 2013. Donc, ça a sûrement euh, quand même libéré un certain nombre de choses. Mais, euh, comme vous savez, il y, y a cette fameuse théorie de Kantorowicz qui, qui explique que euh, le corps, euh, le, le, le roi avait deux corps, un un corps symbolique qui fait dire à Louis XIV, l'État, c'est moi. Et puis un corps physique qui faisait qu'on assistait à son réveil ou même à sa mort. Il y a eu un film récemment sur cette mort du roi, Louis XIV. Euh, alors, tout le problème, c'est de, 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 de tenir la, la, le milieu entre les deux. Euh, et dans le cas de Sarkozy comme de Hollande, ils ont eu une telle envie d'humaniser leurs fonction, euh, alors avec Hollande encore plus qu'un qu autre, puisqu'il a dit moi je suis le président normal, qu'on est tombé du côté du corps physique et finalement, ce qui, ce qui reste de Hollande, c'est des lunettes euh, embuées, euh, c'est euh, le capitaine de Pédalo et euh, encore euh, deux, de, trois choses euh, pu, purement physiques, euh, jusqu'au point d'ailleurs où, euh, euh, Valeurs Actuelles, le journal a, 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 a mis Hollande avec un, euh, représenté en un flambi qui s'écroule. Se, qui se, qui Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire. On peut très bien resacraliser la fonction et regarder les unes de, des journaux depuis que Macron est, est élu. Ce n'est pas du tout les mêmes thèmes que pour Hollande ou Sarkozy. Euh, et on parle quasiment jamais, on n'associe pas son, comment, son, trait, son apparence physique à un trait de caractère. Euh, pour Hollande, ça a été tout de suite la mollesse. Et je dirais, comme euh, il a grossi, plus le, le temps avançait, avançait plus ça, ça, ça a continué. Et c'est ce qu'on se, souvi se souviendra de lui comme quelqu'un qui ne prenait pas de décision. Donc, euh, ce n'est pas obligatoire qu'on qu parle d'un président de la République uniquement sur le côté physique. On peut très bien parler. Alors, je prends un dernier exemple. Euh, euh, quand... Euh, Land est arrivé à l'Élysée quand il a été président de la République, il a mis 30 secondes à traverser la cour. Quand Macron est arrivé, il a mis une minute. C'est-à-dire qu'il a montré un pas martial qui faisait qu'il était président et non pas Macron euh, venant dans la cour de, de l'Élysée.
0: Et en même temps, comme dirait, comme dirait Macron, enfin. Le, ce changement médiatique vers le, vers le président qu'on a bien observé euh, cette dernière année, il s'est accompagné aussi de la part des journalistes euh, d'un certain, certain éclat où il disait on est, on est censuré par l'Elysée. Pour avoir notre ah ouais. accréditation, euh, il faut ne montrer que le président sous ses bonnes postures. Donc en même temps, il y a une sorte de frein envers, euh, ouais. envers ce rétablissement d'une personnalité euh, qui ne serait pas que, que, que la ouais, chambre ouais, physique ouais, bah de, clair, ouais. de la personne. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, un petit peu dans notre... Euh, de notre temps politique à nous, de notre temps médiatique à nous, de, de refuser en fait, de, de revenir à ces à ces, ces positions-là. À cette sacralisation, vous
1: voulez dire de la de la fonction bah, euh, oui non. Je pense que je pense qu'effectivement, euh, si vous voulez, euh, le, le... Le casque sur la tête de Hollande, ça a quand même dévalué beaucoup d'autres choses qui auraient peut-être été intéressantes dans ce qu'il a fait. Euh, donc, euh, bien sûr, c'est une, une sorte de restriction de, de liberté. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais euh, euh, je ne sais pas si, si sur le, la longueur, il n'aura pas raison quand même. Mmh.
0: Alors, il y, y a un autre sujet un petit peu différent que j'aimerais aborder avec mmh. vous, celui du harcèlement, notamment, notamment scolaire, puisqu'on observe de plus ouais. en plus des, des enfants et des adolescents subir des pressions mmh. considérables, que ce soit mmh. sur le lieu de l'école, mais aussi maintenant à la maison, notamment avec les, les réseaux sociaux. Et on ne peut pas vraiment s'empêcher de penser qu'il faudrait les, les protéger de ces effets d'Internet. Comment est-ce que ça fonctionne, le harcèlement Première question. Et puis, deuxième question, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme mécanisme pour casser les, les régimes de harcèlement
1: oui c'est un des problèmes je pense qui, qui, qui a motivé aussi euh, ce livre parce qu'effectivement euh, c'est un problème. Euh, alors je pense que ce qui caractérise le harcèlement d'abord euh, qu'on oublie parfois c'est la répétition. Hein, il faut bien distinguer entre, je ne sais pas, un trait d'humour et euh, autre chose, euh, et, la, et, le, et le fait qu'il y en a plusieurs. Hein, c'est la, la répétition. Euh, la deuxième chose, c'est euh, dans le cas que vous citez, il peut y avoir du harcèlement qui s'adresse à une personne seule et en dehors de l'espace public. Ce qui est évidemment terrifiant dans ce harcèlement des, des lycéens, c'est que il va plus loin que ce n'est pas seulement un, 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 un enfant à qui on s'en prend, c'est un enfant à qui on s'en prend en montrant aux autres, en le dévaluant, en dégradant devant les autres. Et c'est en ça que ça, que, que ça rejoint la méchanceté, puisque la, la méchanceté est détruire finalement l'autre plus ou moins. Alors, soit avec des mots, soit avec des images. Euh, donc, ça, ça me paraît effectivement fondamental. Je ne vois pas très bien comment on peut intervenir dessus, si ce n'est euh, par l'éducation, je pense que c'est la, la, la chose majeure. Euh, je ne sais pas comment on peut faire. Je pense qu'il n'y a que l'éducation qui peut changer les choses. Parce que je pense que, si vous voulez, dans la société du spectacle dans laquelle on est, euh, au sens de Debord, c'est-à-dire qui, euh, qui expliquait que, que finalement, la société dans laquelle on était changeait le vécu en vue, en image, et qu'il euh, y avait cette sorte d'abstraction finalement visible, du visible. Euh, je pense que euh, le problème de beaucoup d'enfants, c'est que précisément, ils sont dans ce monde de l'image et qu'ils ne savent plus, ils ne réussissent plus à, à voir que derrière l'image, il y a quelqu'un. Et euh, c'est sans doute ce qu'il faut dans l'éducation aux médias, euh, bien réapprendre. C'est-à-dire qu'on est tellement dans les images qu'on oublie que, euh, que, que quelqu'un souffre dans l'image, par exemple.
0: Oui, ça fait, bon, ça fait un petit peu penser aussi à l'émission de Cyril Hanouna où oui. il, a, il avait beaucoup réagi après certaines des émissions les, les plus critiquées en disant que ce n'est que de la télé, oui, c'était oui. quelque chose qui était, qui était revenu beaucoup. C'est aussi cette forme... Euh... Bien, oui, absolument.
1: D'ailleurs, dans, dans le cas de Hanouna, euh, je dirais que le CSA a retenu des, des, des choses un petit peu de ce genre-là. C'est-à-dire que chez Hanouna, ce n'est pas euh, une blague qui l'a fait condamner. C'est une quantité de moments... Où, on a, où il a donné l'apparence la, 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 euh, très claire qu'il était homophobe. cest parce qu'il s'en est pris à nombreuses reprises à euh, son, son camarade producteur euh, que, que ça s'est accumulé. Donc c est, c est pas, je, je pense qu'il ne faut pas confondre une blague sexiste comme celle de, de Tex qu'il fait virer de façon absolument incompréhensible euh, et l'accumulation de plein de petites euh, blagues qui instaurent un climat euh, homophobe, en l'occurrence.
0: D'ailleurs, comment, comment est-ce qu'on fait la, la distinction avec le, le cas de Tex, euh, qui avait fait une, une blague euh, bon, sur, sur la violence euh, faite aux femmes Elle est euh, où la différence avec Tex euh...
1: Alors, bon, je pense que la, la, la blague de, de, de Tex relève de l'humour noir. C'est-à-dire que c'est la, la même chose que euh, ce, ce que je vous disais tout à l'heure sur le médecin qui dit « il n'y a plus que ça pour vous » et lui, tend un revolver à son malade. Euh, c'est du, du même ordre. Euh, en revanche, euh, alors, on peut se dire, et c'est ce qui s'est dit beaucoup dans les médias, c'est que euh, Tex, justement, lui aussi, c'est une accumulation si vous voulez. C'est pas, pas parce qu'il a fait cette blague, à mon avis, qu'il a été viré, c'est parce qu'il en a fait beaucoup d'autres euh, et que la, la, la présidente de, de France Télévision, Télévision ne souhaite pas ce, ce genre de blague. Euh, sinon, il euh, euh, y a une différence majeure parce que une blague, je reviens à ce que je disais au début, une blague, c'est de l'ordre du ludique, de la fiction. Euh, bon, on en pense qu'on peut dire elle est très mauvaise, etc. Ce qu'a fait euh, Hanouna, c'est bien différent, parce qu'il fait un il fait pas. Un, enfin, ça devient un sketch pour les gens, mais il, fait, il piège un homosexuel véritable euh, en se moquant de lui. Donc, il se moque d'une personne encore. Il détruit encore une personne qui peut, euh, une fois le téléphone raccroché, dire... Euh, j'ai vraiment été traîné, ridiculisé, etc. Donc, ce n'est pas la même chose. Faire une plaisanterie avec des êtres de fiction et faire une plaisanterie contre quelqu'un qui va en souffrir, ça n'a ça rien à voir.
0: Et là, vous montrez bien le, la sorte de, de contradiction qu'il y a dans le discours d'Anouna où après, il se défend d'être oui. homophobe et que oui. bah, justement, dans, oui. dans la télé, la, la, oui. la présentation est devenue tellement prédominante et tellement... Enfin, presque que ce qui ne reste des personnes ouais. qu'on présente à la télé, que son discours n'avait n'avait. C'est la même force. chose que vous
1: savez, cette fa fameuse phrase de, de Cocteau, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Euh, ben là, c'est pareil, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a que des actes de méchanceté. Et donc, euh, Hanouna, euh, il, ce, ce qui est en, en balance, c'est ses actes médiatiques, ce qu'on voit de lui et sa personne privée. Mais sa personne privée, on ne la connaît pas, on s'en fout. Hein. Ce qui nous reste, nous, c'est les actes médiatiques. Et les actes médiatiques étaient homophobes.
0: Est-ce que c'est tout à fait nouveau dans l'histoire dans de la presse ou même de la ouais. télévision, si on est un petit peu récent, ces nouvelles pratiques J'ai l'impression qu émission... que oui, de, de, exemple de, de... de la Hanouna ce, ce genre d'émissions qui
1: sont très. Bah, il faut pas oublier que ce que je rappelle dans, dans ce mmh. livre, d'ailleurs, c'est qu'en 1995. Euh, euh, Patrick Sébastien a été condamné pour incitation à la haine raciale euh, parce qu'il avait euh, imité euh, il avait repris la chanson euh, « Casser, Casser la voix » de Bruel en imitant euh, Le Pen qui chantait « Casser du noir » et en plus, qu'est-ce qui a été déterminant alors c'est assez amusant cette histoire parce qu'avant, il avait fait dans la même émission il y avait un sketch sur euh, l'homosexualité dont on se moquait complètement Personne ne l'a relevé. À l'époque, ça a gêné personne. En revanche, ça a gêné pour Le Pen, d'autant plus que Le Pen euh, regardait... Enfin, on, on le filmait après en train de voir le sketch et il trouvait ça très drôle. Donc, il y avait encore ce mélange entre l'imitation et puis la vraie personne de Le Pen qui disait oh « Oui, c'est drôle parce que j'ai un valet noir » ou euh, quelque chose comme ça. Quoi. Et donc, euh, ça existait, oui. Euh, et déjà, euh, euh, Sébastien disait qu'on ne pouvait plus rien dire euh, en, 2000, en 1995.
0: Bon, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, puisqu'on parle d'imitation. Qu'est-ce que vous pensez euh, des, des imitateurs euh, sur, sur les radios ah ben,
1: Les imitateurs, là aussi, euh, oui. je pense qu'il a. a j'ai écrit euh, un peu sur l'imitation. C'est un problème oui, là, th vrai. théorique intéressant. Euh, pas dans ce livre, hein, mais ailleurs. Oui, oui, oui. C'est un problème intéressant parce que euh, c'est souvent, enfin c'est très complexe, parce qu'on est entre euh, le pastiche et la parodie au sens de de Gérard Genette et euh, là encore euh, il faut différencier il y en a qui, qui imitent très bien la voix et qui sont euh, formidables comme euh, uh, Grégorio par exemple qui euh, peut imiter Johnny Hidet d'une façon absolument incroyable ou, euh, bon. et puis euh, il y a des gens qui ont, qui ont des textes euh, qui sont caricaturaux bon, euh, comme, euh, comme Canteloup euh, qui bon, qui caractérise effectivement les, les personnes et qui parfois va un peu trop loin. Euh, je me rappelle qu'une fois, il avait fait une plaisanterie, je ne sais plus si c'était sur Ségolène euh, Roy... Ah oui, sur ce trier qui allait se foutre par la fenêtre ou quelque chose comme ça. C'était moyen, c'était limite, quoi. Mais on peut dire c'est limite. Et puis, il y a euh, celui qui est sur RTL, euh, c'est qui, euh, déjà euh, Un des plus connus, euh, qui est en général, lui, plutôt dans la grossièreté, la, RT, la sc 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 scatologie. Donc, euh, moi, ça me fait pas rire. Mais euh, si vous voulez, la, la caricature euh, comme ça, euh, il faut qu'elle puisse exister, bien entendu.
0: Et, et pourquoi ce ne sont pas des, des, des attaques à hominem sur, euh, sur les personnes qu'on imite
1: bah, C'est-à-dire que euh, ça, ça, ça peut l'être. Ça, 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 ça dépend sur quoi, euh, sur quoi on rit. Si on, si on présente le, le président du Sénat euh, uniquement sur le fait qu'il est gros et euh, qu'on le compare à un cochon comme faisait un imitateur Là, je trouve que c'est absolument dégradant. Si on plaisante de ses positions, de ce qu'il a dit politiquement, ça, heureusement, on a le droit de le faire. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Euh, quand on voit effectivement le bashing qu'il y a eu sur Sarkozy et, et sur euh, euh, Hollande, qui a été très largement euh, sur le physique... Je trouve que ce n'est pas bien. Euh, mais on voit qu'il y a des imitateurs. Vous savez, que la méchanceté, quand on regarde sur Wikipédia, on voit que ça commence par s'en prendre au physique, puis après dire quelqu'un, t'es fou, tu devrais aller à Sainte-Anne. Euh, on disait ça quand on était petit. Bah, C'est exactement ce que disait Guillon euh, pendant euh, la campagne électorale pour se moquer de Jean Lassalle. Euh, donc euh, ça, c est, c est, c est, je trouve ça d'un enfantillage, si vous voulez, euh, euh, considérable. Quoi.
0: Merci euh, François Jost d'avoir répondu à, à toutes mes questions c'était euh, très, très agréable de pouvoir discuter de ce livre qui est d'une grande clarté
1: bah, Je vous remercie des questions que vous m'avez posées qui ne sont pas du tout celles qu'on pose d'habitude euh, ah bah ça, ça fait très plaisir parce que ça fait réagir autrement
0: Merci, Donc, euh, bon, je rappelle un petit peu le, le titre du livre La méchanceté en acte à l'ère numérique au CNRS euh, édition Merci
1: Merci